0: Middag, goedenavond. Wat leuk dat je weer luistert. Ik heb voor dit keer een onderwerp met een onmogelijke naam. De inkomensafhankelijke combinatiekorting. Het is een mond vol. Um, heel veel mensen hebben er ook nog nooit van gehoord. Of wel eens van gehoord, maar hebben geen idee wat het is. En daarom denk ik juist dat dit een heel mooi onderwerp is. Maar ik zal eerst even wat vertellen over... Um, uh, Waardoor ik eigenlijk op dit onderwerp ben gekomen. Een week of twee, drie geleden werd mijn website ineens ongelooflijk veel keer bekeken. Echt niet te geloven. Ik heb, uh, normaal heb ik uh, nou ja, zo'n 20, 30 mensen per dag die, uh, die op mijn website komen. En um, een week of twee, drie geleden waren dat er ineens 400. En een dag 300. En een dag 430. En nou, het was echt zoveel. Dat ik toen ik daar achter kwam na een paar dagen, uh, heb ik echt uh, mijn websitebouwer gebeld. Echt gezegd van joh, wat is er aan de hand? Wat is er een of andere computer die er constant inlogt? Maar wat bleek, um, er was uh, waarschijnlijk op de televisie, ik heb het zelf gemist. Maar waarschijnlijk was er op de televisie een onderwerp geweest over dat er in de miljoenennota staat dat het kabinet plannen heeft om de inkomensafhankelijke combinatiekorting af te gaan schaffen per 1 januari 2025. En naar aanleiding daarvan zijn er waarschijnlijk mensen gewoon gaan zoeken op, uh, op internet, uh, gaan googelen van goh, wat kan ik daar dan over vinden? Wat is het dan precies? Ik heb ja, geen idee wat de reden is, maar ik, ik vermoed dus dat het zoiets zal zijn geweest dat, uh, dat het gewoon op de televisie was. En op mijn website staat een blogartikel wat ik in 2021 heb geschreven over de inkomensafhankelijke combinatiekorting. En wat ik in dat blog heb gedaan is gewoon in Jip en Janneke taal uitgelegd wat is het, uh, wel aan welke voorwaarden moet je voldoen om die korting te krijgen, um, en, en nou ja, weet je, het, het, het is er gewoon in mijn ogen heel goed uitgelegd in, in wat, wat normalere mensentaal dan, hè, dan in de ambtelijke taal die, die je nog wel eens op andere websites ziet staan. En waarschijnlijk is dat de reden geweest van de vele hits, want het was dus geen computer. Het waren daadwerkelijk mensen die, uh, die op dat blog kwamen doordat ze aan het zoeken waren. Dus nou, volgens mij een goede reden om, uh, om in deze podcast uh, daar ook eens aandacht aan te besteden. En dan wordt deze podcast dus wel een wat technischer verhaal. Ik ga het proberen om het heel eenvoudig uit te leggen. Ik hou een beetje de opbouw aan die ik ook in mijn blog had. Dus uh, je hoeft niet mee te schrijven. Je hoeft niet te denken van oh help. Um, kijk, kijk gewoon, um, uh, ik geef al in de, in de, hoe noemen ze dat ook weer? De show notes geloof ik. Van de podcast zet ik wel even een link naar, die, uh, naar mijn blog. Daar kan je het dan altijd nog eens op je, gemak, uh, op je gemak doorlezen. Maar ja, vaak praat je toch net eventjes wat meer dan dat je, dan dat je schrijft. Dus misschien toch ook wel goed om het, uh, om het in de podcast gewoon allemaal nog eens te behandelen. Want ja, wat is dan eigenlijk die inkomensafhankelijke combinatiekorting? Behalve dat het natuurlijk een heel goed woord voor galgje is... Hoewel dat zeggende, meestal zijn de korte woorden de beste voor galgje. Het woord jazz yes bijvoorbeeld vond ik altijd een hele goeie, want die raadt bijna niemand. Maar, maar in ieder geval niet snel. En bij inkomensafhankelijke combinatiekorting zitten er altijd wel letters in het woord. En ja, als iemand dan weet wat het is, dan gaat het natuurlijk snel. Maar het wordt ook wel afgekort tot IACK. En de inkomensafhankelijke combinatiekorting, dat is een korting die je krijgt op de inkomstenbelasting. En die is voor, uh, voor alleenstaande ouders, met kinderen jonger dan 12 jaar of voor um, de minstverdienende partner bij een echtpaar met kinderen of bij een stel met kinderen. Dan gaat hij naar de, de minstverdienende partner. En om het maar meteen duidelijk te maken, op het moment dat je um, uh, een koophuis hebt, dan doe je natuurlijk ieder jaar belastingaangifte omdat je dan je rente teruggaaf hebt dan wordt de inkomensafhankelijke combinatiekorting automatisch meegenomen. Dus als je dan kijkt naar je belastingaangifte, dan zal je het erbij zien staan. In tegenstelling tot mensen in een huurwoning. Uh, heel veel mensen in een huurwoning die denken van... nou weet je, ik wil niks met die belastingdienst te maken hebben. Dat gaat me alleen maar geld kosten. Maar die laten dus echt serieus geld liggen. Dus juist voor de mensen die normaal geen aangifte doen, geen belastingaangifte doen... Die raad ik aan om, uh, om in ieder geval goed te luisteren en om sowieso even een proefberekening te maken. Want grote kans dat je dan, of jij of je partner, recht heeft op inkomensafhankelijke combinatiekorting. Want nogmaals, hij is dus, het is een korting op de inkomstenbelasting en in tegenstelling tot de andere kortingen die je krijgt, die worden dan vaak al verrekend met, door, de, door de werkgever of door de uitkeringsinstantie. Maar de inkomensafhankelijke combinatiekorting dus niet. En dat heeft ermee te maken dat jouw werkgever niet weet in welke situatie jij zit. En al weet hij het, dan, dan is dat voor een werkgever geen doen om dat dan precies bij te houden of jij aan die voorwaarden voldoet of niet. Dus je moet echt zelf aangifte doen. En ik heb ook een klein beetje het vermoeden dat dat ook de reden is dat die afgeschaft gaat worden. Um, omdat er gewoon een groep mensen is die deze korting laat liggen. Die doen geen aangifte. Maar bij de tips kom ik daar aan het eind van de podcast nog even op terug. Want um, nou ja, dat, dat vertel ik aan het eind van de podcast. Um, om maar te beginnen met. Um, um, eerst is tot waar kan die eigenlijk oplopen? Hè? Hoe, hoeveel is dan die korting? Waar kan je recht op hebben? Dat wil niet zeggen dat je er recht op, recht op hebt. Maar het maximale korting die loopt op tot 2534 euro netto per jaar in 2022. Dus dat is echt serieus geld. 211 euro per maand. Als je in 2022 recht hebt op deze korting en je komt in aanmerking voor de maximale korting. Maar daarover ook meer. Het gaat echt, realiseer ik me al, het gaat echt lastig worden om dit op een rustige, logische manier op te bouwen. Dus nou ja, wat ik al zei, ik probeer het blog maar een beetje aan te houden. Dat is het makkelijkste. En uh, om dan te beginnen met, je krijgt hem dus niet zomaar. Je moet een alleenstaande ouder zijn, of je, uh, met co-ouderschap overigens. En co-ouderschap betekent dan dat je drie tot drieënhalve dag voor je, je kind of kinderen zorgt. En dat hoeft niet per se elke week drie, halve dag te zijn... Maar er is, een, uh, er is een uitspraak van de rechter, want in het verleden was dat dus wel zo. Je moest echt elke week drie tot drieënhalve dag voor je kind of kinderen zorgen. Onder de twaalf. Maar de rechter heeft bepaald dat als het gemiddeld drie tot drieënhalve dag is, dan mag het ook. Je kan je voorstellen dat mensen met wisseldiensten, of uh, stel je voor dat je een schema hebt van uh, de ene week bij papa, de andere week bij mama, dat je wel co-ouderschap hebt, dat je wel de helft van de tijd voor een kind of kinderen zorgt, maar dat dat niet per se structureel elke week is. Dus de rechter heeft bepaald, ook dan heb je er recht op. En um, dan gaat hij dus naar de minstverdienende partner. Stel dat je met z'n tweeën bent en um, um, de ene uh, die, die verdient 40.000 euro en de ander verdient 25.000 euro netto per jaar, dan gaat hij naar de minstverdienende. Oké, okay. maar wat nog wel belangrijk is bij je inkomen, uh, en dat kan zijn uh, loon, dat kan winst uit onderneming zijn, um, inkomsten uit overige werkzaamheden. Excuus, je moet er wel voor werken trouwens. Um, een uitkering telt niet. Dat zei ik daarnet misschien verkeerd. Dus meteen even een, een, een correctie. Het is wel echt een korting die je krijgt omdat je allebei werkt. Daarom is de korting ook ooit in het leven geroepen. Het is als stimulans om allebei te gaan werken en dan werken en zorgen voor je kind te combineren. Dus daarom is die ook inkomensafhankelijk, des te meer je verdient um, als minstverdienende of als alleenstaande co-ouder, des te meer je werkt, des te meer korting je krijgt, omdat ze het gewoon belangrijk vonden in Nederland dat zoveel mogelijk mensen zoveel mogelijk uren werken. Oké? Okay? Maar je inkomen, dus loon, winst uit de onderneming of inkomsten uit overige werkzaamheden moet minimaal 5.220 euro per jaar zijn. Dus werk je af en toe eens een paar uurtjes en kom je niet aan dat bedrag van 5.220 euro, dan heb je ook geen recht op deze korting. Dus hij begint pas op te bouwen vanaf dat inkomen, uh, verdien je dus 8.000 euro uh, per jaar. Dan heb je dus ook heel weinig recht op dat inkomen. Maar daar kom ik zo meteen bij de voorbeelden nog wel op terug. Nou, dan is dus de tweede voorwaarde dat je een kind verzorgt uh, minimaal of tenminste zes maanden van het jaar. Dat is dus belangrijk als je co-ouder bent. Hè? Dus dat je wel die drie, drieënhalve dag per maand of per week voor je kind zorgt. En je kind is op 1 januari van het aangiftejaar niet ouder dan 12 jaar. Dus um, op het moment dat je aangifte doet komende maart over 2022, dan mocht jouw kind dus op 1 januari 2022 niet ouder zijn dan 12 jaar. Nou, daarbij staat dan nog dat het kind is ingeschreven op je woonadres of op het adres van de co-ouder. En co-ouderschap moet je dan wel kunnen aantonen. Um, ik, ik denk dat dat meer bij controle is, dat, dat de belastingdienst als die controleert dat er een ouderschapsplan moet liggen of een echtscheidingsconvenant dat jullie co-ouderschap hebben en dat daarin is vastgelegd hoeveel uur het kind bij de een en hoeveel uur het kind bij de ander is. En wat ook nog belangrijk is, is dat je uh, geen of minder dan zes maanden van het jaar een fiscale partner hebt. Of dat je de fiscale partner bent met het laagste arbeidsinkomen. Nou, dat is wat ik daarnet ook al uitlegde. Hè. Je, op het moment dat je een co-ouder bent, een alleenstaande co-ouder, dan heb je recht op die inkomensafhankelijke combinatiekorting. Heb je nou meer dan zes maanden een fiscale partner, hè, ben je weer opnieuw gaan samenwonen, en verdient die fiscale partner minder dan jij, dan gaat die korting dus naar die fiscale partner. Dan gaat weer hetzelfde gelden als wanneer je nog wel samen zou zijn met de, de, he, dat de vader en de moeder van het kind wel samen zijn. Dan gaat de korting naar de minst verdienende. En dat geldt dus ook op het moment dat er een fiscale partner komt nadat je een tijdje alleen bent geweest. En die fiscale partner is er meer dan zes maanden. Dan gaat de korting ook naar die partner. En niet meer naar jou als je de meest verdienende bent uiteraard. Nou ja, en, en wat ik dan in mijn blog ook schrijf, oké, okay, leuk Caroline, maar hoe werkt dat dan in de praktijk? Nou, om even een praktijkvoorbeeld te noemen, stel je bent een alleenstaande vader, je hebt co-ouderschap en je hebt een belastbaar inkomen van 34.000 euro per jaar. Op dat moment de de inkomensafhankelijke combinatiekorting, die is bij een belastbaar inkomen hoger dan 27.350 euro is die maximaal. He, dus ben je een alleenstaande ouder met co-ouderschap en heb je een inkomen van meer dan 27.350 euro. Nou, dat is natuurlijk zo bij 34.000 euro. Dan krijg je een maximale inkomensafhankelijke combinatiekorting van 2534 euro per jaar. En dat komt dan neer op 211 euro per maand. Dus dat is serieus veel geld. Elke maand 211 euro netto extra. In het geval van een echtpaar met kinderen die allebei werken, en even in dit voorbeeld, de man heeft een belastbaar inkomen van 45.000 euro en de vrouw heeft een belastbaar inkomen van 18.000 euro per jaar, dan is de vrouw dus de minst verdienende en die heeft daarom recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Nou, dan is er een hele mooie formule, ik zal hem heel even snel noemen, daarna Zoek hem vooral op. Je kan hem of op de belastingssite vinden of op mijn blog. Uh, de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Je laat toch geen geld liggen, heet hij. Maar nogmaals, ik zet een link in de show note. Maar de berekening voor die um, inkomensafhankelijke combinatiekorting is in dit geval. De vrouw verdient, uh, heeft een, uh, inkomen, een belastbaar inkomen van 18.000 euro, min die 5220 euro. En dat doe je maal 11,45 procent. Het bedrag wat daaruit komt, in dit geval 18.000 min 52,20 maal 11,45 procent, is 1463 euro per jaar. Dat betekent dus dat deze vrouw 122 euro per maand krijgt. Netto, bovenop de salaris. Dat betekent, um, stel je voor dat zij geen 18.000 euro, maar 20.000 euro per jaar gaat verdienen. He, dus ze gaat meer verdienen. Dan krijgt ze ook meer recht op die korting. Dan krijgt ze geen 1463 euro inkomensafhankelijke combinatiekorting, maar dan gaat ze naar 1692. En dat betekent dat ze 229 euro per jaar extra krijgt. Dus bijna 20 euro meer dan met 18.000 euro per maand. Het loont echt uh, voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting om dus extra uren te gaan werken. Daar is die dus ook voor in het leven geroepen. Om te zorgen dat twee partners extra gaan werken. En op het moment dat je dan dus zorg voor de kinderen en je werk combineert. Dan heb je dus recht op die korting. Nou mocht je nu... Um, Nogmaals, als je dus um, uh, een koophuis hebt, dan doe je sowieso al aangifte uh, voor je rente teruggaaf en krijg je deze korting automatisch. Heb je nou, woon je nou in een huurhuis, ga dan gewoon even naar de belastingssite en vul de aangifte inkomstenbelasting eens in. Um, heel veel dingen zijn al ingevuld, hij is echt niet heel erg ingewikkeld en vul hem gewoon eens in en kijk of jij geld terugkrijgt. Zolang je niet op verzenden gedrukt, gebeurt er helemaal niks. Is er niemand die ziet dat jij aangifte doet? Ik zeg er wel bij, stel nou dat je, ik kan zo snel geen voorbeeld noemen, maar stel je nou voor dat jij geld moet betalen aan de belastingdienst. Um, moet, wil ik je wel aanraden, doe dat dan eigenlijk maar. Want stel je voor dat je het niet doet en het blijkt uiteindelijk dat je het wel had moeten doen, dan is, krijg je een boete en dan ben je nog veel meer geld kwijt. Maar 9 van de 10 keer heb je recht op een teruggaaf. Of het is nul. Of je krijgt geld terug. Nou, dat is toch de moeite waard. Op een keertje op een zondagmiddag. We gaan weer de tijd in dat we regelmatig uh, regenachtige zondagmiddagen hebben. Ga er iets voor zitten. En doe die aangifte inkomstenbelasting. Mocht, nou, mocht het nou blijken dat je inderdaad geld terugkrijgt. Weet dan dat je nog tot vijf jaar met terugwerkende kracht ook aangifte kan doen. Dus heb je een kind of kinderen in, van 7, 8 jaar en kom je er nu achter, of misschien wel 11 jaar, en kom je er nu achter dat je dus recht hebt op deze inkomensafhankelijke combinatiekorting, doe dan ook meteen aangifte voor de voorgaande jaren. Want dan ook daar kan je dus nog met terugwerkende kracht van 5 jaar, kan je dus dat geld nog terugkrijgen. En dat kan enorm oplopen. Ik heb echt gezinnen gehad waarbij ik, uh, waar, waarbij ik binnenkwam als budgetcoach... Om, uh, om ze weer te leren om uit te komen met hun inkomen. Het geld ging gewoon iedere maand op. En ik heb ze weer geleerd om te sparen en te reserveren... en gewoon echt weer grip te krijgen op hun geld. Maar ik werd zo snel terugverdiend door deze simpele reden. Hè? Nooit aangifte gedaan, nooit inkomstenbelastingaangifte gedaan... En door aangifte te doen, kregen ze dus recht op deze korting. Omdat het zo'n onderwerp is van, ja, je moet het maar weten, heb ik ook het vermoeden dat de regering daarom heeft besloten om, het, nou ja, om, om deze korting eraf te gaan halen. Wat op dit moment de plannen zijn, is dat ze hem um, gaan vervangen door goedkopere of misschien wel gratis kinderopvang. Maar ik, ik, ik heb geen idee. Um, ik neem daar denk ik ook nog wel een op podcast over op. Over wat ik daarvan vind dat hij wordt afgeschaft enzovoort. Maar in dit geval, ga ervoor zitten, doe even aangifte en kijk gewoon of je recht hebt op deze korting. Want het kan echt honderden euro's voor je zijn. Nou, ik hoop dat hij zo duidelijk is. Is die dat nou niet, stuur me dan alsjeblieft een berichtje. Dan, uh, dan ben ik bereid om het je, om het je nog eventjes uh, persoonlijk uit te leggen. Een berichtje kan je gewoon sturen via een DM'tje op, uh, op Instagram. Um, daar sta ik op dit moment al onder de nieuwe bedrijfsnaam, want Budgetcoach van Inksveen gaat veranderen in de toekomst naar Uitkomen met je inkomen als, uh, als naam. Op Instagram heb ik die naam alvast geclaimd, denk ik dat dat heet. Dus je kan, uh, je kan op Instagram kijken bij Uitkomen met je inkomen en me een DM sturen mocht je er een vraag over hebben. Die heb ik overigens ook al een paar keer gekregen, dus geen enkel probleem. Dan geef ik je daar even specifiek antwoord op je vraag. Mocht je nou meer willen weten, neem dan gewoon contact op. Ik ben altijd bereid om een, uh, om een sessie van 20 minuten gratis met je te doen. Daar komt wel een, uh, een vragenformulier voor, zodat ik in ieder geval alvast weet van nou, wie ben je, wat wil je, waar, waar ben je naar op zoek. Nou ja, daarover ook weer meer. Um, er gaat het een en ander veranderen in, uh, in mijn bedrijf. Uh, waaronder dus inderdaad de naam, uitkomen met je inkomen. Maar ik neem jullie daar in de podcast, in de, op Instagram, Facebook, ook op LinkedIn. Daar kan je me ook gewoon vinden. Daar sta ik nog onder Budget Coach Wanningsveen. Neem ik jullie gewoon mee in die, uh, in die hele transitie. Nou, ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. Ik hoop dat je aangifte gaat doen als je dat normaal niet doet. En nou ja, tot de volgende podcast maar weer. Bedankt voor het luisteren.